0: Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe für euch heute wieder ein Kapitel aus dem Jesaja-Buch, und zwar das Kapitel 26. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit ein Loblied für den Herrn. Absatz 1 heißt es, dann werden die Menschen in Judah in Juda dieses Lied singen. Wir haben eine sichere Stadt. Zu ihrem Schutz hat der Herr Mauern und Vormauern errichtet. Öffnet einem gerechten Volk die Tore, denen die treu waren. Die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden. Ich wiederhole, die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden. Das Wort Festigkeit ist immer wieder zu lesen in der Bibel, in Gottes Wort. Und es ist wichtig, dass wir fest bleiben. Fest bleiben im Herzen und fest bleiben in unserem Sinn. Dass wir uns nicht von vielen verschiedenen Theorien und äh, Thesen und Religionen hin und her blasen lassen wie ein Fähnchen im Wind sondern dass wir festhalten an der wahren Wahrheit, die es nur in Gottes Wort zu finden gibt. Und so heißt es hier, ich wiederhole nochmal, die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden. Festigkeit wird mit Frieden belohnt. Wir werden umgeben mit Frieden und mit Frieden mit uns selbst, mit Gott und mit Frieden, was unsere Mitmenschen angeht, unsere Freunde, Familie, Partner. Wenn wir fest bei Gott bleiben, haben wir all das inne. Weiter geht's. Die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Vertrauen auf den Herrn für immer. Ich wiederhole, weil sie, ihre, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Vertrauen auf den Herrn für immer. Ich habe für mich, für mein Leben so ein, so ein Spruch, ein Vorgehen, wenn ich neue Menschen treffe, dann gebe ich eigentlich jedem Menschen einen Vertrauensvorschuss. Und ja, das ist eigentlich die Voraussetzung für jede Beziehung, die entsteht. Und wenn wir mit Gott ein Leben beginnen, dann müssen auch wir ihm vertrauen. Ohne Vertrauen existiert keine Beziehung. Wer jemanden misstraut, der sollte es lieber lassen. Aber wenn wir auf wenn wir uns auf Gott einlassen und wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir von ihm belohnt. In Vers 4 heißt es, vertraut auf den Herrn für immer, denn der Herr ist der ewige Fels. Gott ist ewig, auf ihn kann man sich für immer verlassen. Auf Menschen, da ist es nicht immer gewährleistet, dass sie dauerhaft verlässlich sind, sie werden untreu, sie belügen uns und der eine oder andere verlässt uns auch. Und insofern finde ich für mich, ist es immer wieder wichtig, jedem neuen Menschen, der in unser Leben tritt, erneut einen Vertrauensvorschuss zu geben. Gerade weil ich weiß, dass das Vertrauen auf Gott nicht enttäuscht wird. Wie kann ich dann Menschen gegenüber Misstrauen hegen, natürlich, wenn ich, wenn ich enttäuscht werde und äh, wenn man mich betrügt, dann muss man das klären, dann muss man das auf den Tisch bringen und man muss es ansprechen und dann sieht man, wie der andere reagiert, ob er, ob er Reue empfindet oder ob er weiter lügt, weiter betrügt und ja, dann wird sich das Ganze schon von alleine klären. Aber bei Gott ist das wirklich am aller, aller Einfachsten, weil auf ihn wirklich Verlass ist. Weiter heißt es: Vertraut auf den Herrn für immer. Denn der Herr ist der ewige Fels. Er demütigt die Hochmütigen und hat, dich, hat die hoch die hoch aufgetragene Stadt hinabgestürzt. Ich wiederhole. Er demütigt die Hochmütigen und hat die hochauftragende Stadt hinabgestürzt. Ja, das ist Gerechtigkeit, dass jeder Hochmütige von Gott gedemütigt wird. Wir müssen das nicht ähm, erledigen, dass wenn wir <lacht> verletzt sind, dass wir dann die Hochmütigen äh, demütigen und abermals und ebenfalls äh, verletzen. Nein, überlassen wir das einfach Gott. Er wird uns Recht schaffen. Das ist vielleicht nicht immer so schnell, wie wir das gerne hätten, aber es belastet uns nicht, wenn wir äh, nicht selbst zum Richter werden, denn es gibt nur einen Richter und das ist Gott, der alle Menschen richten wird. Nun weiter heißt es, er machte sie dem Erdboden gleich und trat sie in den Staub. Die Füße der Armen und die Tritte der Niedrigen haben sie zertreten. Die Füße der Armen und die Tritte der Niedrigen haben sie zertreten. Ja, hier steht es, die Schwachen, die Armen und die Niedrigen ja durch den Staub hindurchlaufen, wo Gott zuvor sie ähm, in den Staub hinabgedrückt hat. Also das heißt jetzt nicht, dass die Armen und die Niedrigen das tun, ja, weil es ja Gott zuvor tat. Aber er bahnt uns den Weg und wenn sie dann im Staub zertreten sind, dann ist es ein Weg für uns, den wir gehen können. Weiter geht's. In Vers 7 heißt es, der Weg des Gerechten aber ist gerade. Du ebnest seinen Weg. Ein gerader Weg, was heißt das? Ein Zickzackweg heißt, ich bin einmal auf dem Weg Gottes, dann bin ich wieder auf dem Weg seines Widersachers, auf einem teuflischen Weg, und hin und her und hin und her. Aber ja, gerecht ist man dann, wenn man wirklich einen geraden Weg geht und nicht hin und her schwankt. Beide heißt es, du ebnest seinen Weg. Herr, insbesondere erwarten wir, dass du auf dem Weg deiner Gerichte zu uns kommst. Wir, sehen uns, wir sehnen uns danach, dass du unsere Erinnerungen neu mit dem fühlst, was dein Name bedeutet. Ich wiederhole, wir sehnen uns danach, dass du unsere Erinnerungen neu mit dem fühlst, was dein Name bedeutet. Gott möchte uns immer wieder und wieder sein Namen ähm, erneuern die Bedeutung seines Namens erneuern. Und ja dafür ist es wichtig, dass wir ausgerichtet sind, dass wir in seinem Wort lesen und dort dann immer wieder ja, seine Bedeutung, die Bedeutung seines Namens verstehen und ja, diese Erkenntnis erweitern und das Geheimnis seines Wortes immer mehr und mehr verstehen. In Vers 9 heißt es, Nachts verlange ich mit allem, was ich bin, nach dir. Auch mit meinem Geist in, meinen, in meinem Inneren suche ich dich. Ich wiederhole: Nachts verlange ich mit allem, was ich bin, nach dir. Es gibt Nächte, da wälzen wir uns hin und her, wir grübeln, und wenn es so eine Nacht gibt, dann sollten wir uns auch in dieser Nacht auf Gott konzentrieren und wirklich auch nach ihm verlangen. Und die Zeit, die sich dann in der Nacht ergibt, auch wenn die Nacht normalerweise zur Erholung dient. Ja, wie gesagt, es gibt so Nächte, wo, wo wir uns hin und her wälzen. Und wenn wir uns dann nach Gott ausrichten, nach ihm verlangen, dann wird es eine gute Nacht und wir finden, finden dann auch wieder schnell den Frieden und die Erholung und den Schlaf. Weiter heißt es im Vers, auch mit meinem Geist, in meinem Innersten suche ich dich. Ja, mein Innerstes, mein Verstand, mein Geist und auch der Geist, den wir von Gott geschenkt bekommen, wenn wir uns Ihm hingeben, Wenn wir eine Beziehung mit ihm ähm, anfangen, dann ist das Innere das, wo wir immer wieder und wieder die Suche nach Gott anstoßen können. Und weiter heißt es, denn wenn du kommst, um die Erde zu richten, lernen die Menschen auf der Erde, was Gerechtigkeit ist. Ja, spätestens dann lernen sie es. Und ja, ich wünsche mir, dass all die um mich herum, all die ich kenne und auch ihr, liebe Zuhörer, dies auch schon vorher lernen. Nicht erst dann, wenn Jesus wiederkommt, sondern auch jetzt schon in seinem Wort lernen, was Gerechtigkeit bedeutet. Dass er euch gerecht macht durch seinen Tod am Kreuz und durch die Erlösung aus euch wirklich gerechte Menschen macht. Und so muss dann am Ende der Zeit bei dem Gericht keine erneute Gerechtigkeit mehr stattfinden, die dann dazu führt, dass ihr, dass ja, alle Menschen wegen ihrer Sünden verurteilt werden müssen. Dieses Urteil ist, wie gesagt, nicht nötig wenn man sich wirklich durch Jesus freisprechen lässt. Das muss man wollen. Und dann den Weg mit ihm gehen. Weiter geht's. In Vers 10, dort steht, er fährt dagegen von vorne. Er fährt dagegen ein böser Gnade, lernt er daraus nicht was Gerechtigkeit ist. Ich wiederhole, erfährt dagegen ein böser Gnade, lernt er daraus nicht, was Gerechtigkeit ist. Ich verstehe den Vers so, dass böse Menschen, denen man gnädig begegnet und denen auch Gott gnädig ist, aber wenn er aus dieser Gnade nichts macht, wenn er einfach diese Gnade egoistisch annimmt und sein Leben weiterführt und die Umkehr nicht schafft, die Umkehr heraus aus seinem sündhaften Leben nicht schafft, dann bleibt er ein böser Mensch, der aus der Gnade, die ihm widerfährt, nicht dazu lernt. Und er lernt auch nicht, was Gerechtigkeit ist weil er ja nicht gerecht wird durch Gott. Er bleibt ein Ungerechter und wird so auch als Ungerechter und Böse am Ende der Zeit verurteilt werden. Aber was uns bleibt, ist das Gebet. Wenn ihr Menschen seht, wenn ihr euch entschieden habt, dann betet für sie, dass sie wirklich erkennen, auf welchem Weg sie unterwegs sind und dass sie wirklich Gerecht werden durch Gott. Weiter geht es im Text. Er wird selbst in einem Land, in dem Gerechtigkeit zählt, weiterhin Unrecht tun und die Herrlichkeit des Herrn verachten. O Herr, sie wollen deine erhobene Hand nicht sehen, doch sie bemerken den Eifer deines Volkes und schämen sich. Ja, Scham ist schon mal ein Anfang, wenn man sich schämt, dann ist das Gewissen nicht ganz ausgeschaltet und ich denke mir mal, da ist schon noch Hoffnung da. Aber wenn es nur bei dem Scham, bei dem Schämen bleibt, dann ist das zu wenig. Denn dann folgt am Ende, so heißt es weiter im Text, Dein feuriger Zorn soll deine Feinde verzehren. Herr, du wirst uns Frieden schenken. Und darauf sollten wir uns wirklich konzentrieren. Er, der Herr, über alle Mächte, über die Welt, über das Universum, er wird uns Frieden schenken. Und ein Geschenk, das ist so eine Sache, ein Geschenk nehme ich an und sage Danke, oder nehme ich an und genieße. <lacht> Aber ich denke, wenn man wirklich sich beschenkt fühlt, dann kann man auch danken und nicht nur genießen. Aber man muss dieses Geschenk entgegen, entgegennehmen. Man muss es annehmen, man muss es in die Hand nehmen, man muss es ins Herz nehmen. Wenn man das wirklich äh, jetzt wieder mit dem Wort Gottes in Verbindung bringt und mit einer Beziehung zu Gott, ein Geschenk kann man nicht im Schrank einsperren, nicht dieses Geschenk, also das Geschenk der Vergebung, das Geschenk des Friedens, kann man nur ins Herz aufnehmen oder es eben ablehnen, das bleibt jedem überlassen. Weiter heißt es, denn unsere Errungenschaften verdanken wir dir, o Herr, unser Gott, andere haben über uns geherrscht, doch wir ehren nur Deinen Namen. Ich wiederhole, O Herr, unser Gott, andere haben über uns geherrscht, doch wir erheben nur Deinen Namen. Ja, wir werden beherrscht, beherrscht von den Mächtigen, von den Machthabern. Wir werden oftmals ungerecht beherrscht, wir werden unterdrückt. Unsere Freiheitsrechte werden eingeschränkt. Wir müssen uns wirklich ähm, unterwerfen. Und der eine oder andere verfällt sogar dem Stockholm-Syndrom. <lacht> Und da ist es wirklich wichtig, dass wir wissen, wo wir hingehören. Dass wir alleine den Namen des Herrn ehren. Auch wenn um uns herum Dinge herrschen, die mit Gott überhaupt nichts zu tun haben, die einfach nur mit Macht, mit Machterhalt und so weiter zu tun haben, dann heißt es, dass wir uns wirklich an Gott festklammern und mit ihm zusammen all diese Widrigkeiten überstehen. Weiter heißt es in Vers 14, die, denen wir dienen, sind tot. Ich wiederhole, die, denen wir dienen, sind tot. Sie werden nicht leben. Auch ein harte, ein hartes, eine harte Aussage, dass die, denen wir dienen, tot sind. Ja, Es sind Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben. Und wenn sie keine Beziehung zu Gott haben, dann haben sie nicht das Leben, das ewige Leben. Und sind somit tot für die Ewigkeit. Auch wenn sie jetzt noch leben zu leben scheinen, sind sie wie gesagt tot für die Ewigkeit. <lacht> Weiter heißt es, die Verstorbenen werden nicht mehr zurückkehren. Darum hast du sie gerichtet und vernichtet. Alle Erinnerungen an sie hast du ausgerottet. Ja, das ist Gerechtigkeit. Auch wenn es hart ist, aber es trifft auch die, die uns hart angehen. Die uns hart angegangen haben, mit denen wir vielleicht Frieden haben wollten, aber die mit uns keinen Frieden haben wollten. Und ähm, wir haben sie nicht verurteilt, wir wollten Frieden, aber wenn sie diesen Frieden vor allem mit Gott nicht schließen wollen, dann trifft sie am Ende dieses Urteil und dann ist dies am Ende Gerechtigkeit. Ähm, ja, die ihnen gegenüber vollzogen wird. Denn Gott kann nicht die bevorzugen, die untreu sind und die Treuen, also die, die mit ihm leben, dann ähm, genauso behandeln wie die Untreuen. Das ist schon auch ein Geschenk, dass er uns die Ewigkeit schenkt und den Untreuen eben nicht die Ewigkeit schenkt. Weiter heißt es in Vers 15, du hast dich verherrlicht, Herr. Du hast dich verherrlicht, Herr. Du hast unser Volk groß gemacht. Im Menschen hinzugefügt, ihm Menschen hinzugefügt und die Grenzen des Landes erweitert. Herr, wir suchten dich in der Not wenn wir deine Strafe ertragen mussten, sprachen wir flehentliche Gebete. Wie eine Frau in den Wehen, die sich vor Schmerzen windet und schreit. So waren wir in deiner Gegenwart, Herr. Wir waren schwanger und krümmten uns. Doch wir gebaren Wind. Wir haben die Welt nicht gerettet. Kein Mensch wurde geboren. Doch die Toten, die Gott gehören, werden leben. Sie werden von den Toten auferstehen. Damit sind die gemeint, die sich für Jesus entscheiden. Ihr Tod, der nur ein Augenzwinkerschlag ist, er ist ein kurzer Tod, denn sie werden leben. Sie werden von den Toten auferstehen. Genauso, wie es auch Jesus tat. Er war der Erste, der auferstanden ist von den Toten. Weiter heißt es, die Begrabenen sollen sich erheben und vor Freude singen. Denn dein Tau ist strahlender Tau und die Erde wird ihre Toten herausgeben. Der letzte Abschnitt ist ähm, überschrieben mit Wiederherstellung Israels. In Vers 20 heißt es: Geht nach Hause, mein Volk, verschließt deine Türen, verschließt deine Türen, verbirg dich eine kurze Zeit, bis der Zorn vorbei ist. Sieh, der Herr kommt von seinem Ort, um die Menschen auf der Erde für ihre Sünden zu bestrafen. Die Erde wird die Ermordeten nicht mehr verbergen. Das vergossene Blut kommt ans Tageslicht. Und am Ende kam das vergossene Blut Jesu ans Tageslicht. Er war der Letzte, der sein Blut vergossen hat. Er war das letzte Opfer, das nötig war für uns. Und nach, nach ihm gibt es keinen, der etwas Vergleichbares getan hat. All die sogenannten Propheten, all die sogenannten falschen Propheten, die nach ihm kamen und das Heil versprachen. Ja, das ist alles totes, totes Mundwerk, tote Worte. Allein Jesus hat das vollbracht, was nötig war zu unserer Gerechtigkeit und zu unserer Rettung. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.